0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hast du eine Buchvorstellung aus dem Authors Meetup der Her Career von Markus Bocorni, Geschäftsführer MBIS Akademie für Online Marketing und Claudia Beauchamp. Trainerin der MBIS akademie für Online-Marketing, Inhaberin der Conavi Communication Consulting. Der Titel des Buches? Erfolgreich als Online-Marketing-Manager. Auf diese Soft-Skills kommt es an. Heute und in Zukunft. Erfolgreich als Online-Marketing-Manager. Hier erfahren alle, die im Online-Marketing Karriere machen möchten, welche Soft-Skills und vor allem welches Mindset in Zeichen von künstlicher Intelligenz den Unterschied machen. Allen, die Lust haben, sich im Online-Marketing weiterzuentwickeln oder neue Aufgaben zu übernehmen, verraten die Autoren in dem Buch, was sie kennen, können, lieben und trainieren müssen, um in der digitalisierten Zukunft beruflich erfolgreich zu sein. So viel sei verraten. Es sind nicht nur die IT-Skills. Auf unsere sozialen Kompetenzen als Menschen kommt es an. Viel Spaß beim Zuhören. Also, herzlich willkommen beim Authors Meetup. Ich habe jetzt neben mir
1: Markus Borkorni und Claudia Beat Champions ausgesprochen, genau. ne? Sitzen. Beide sind seit über 20 Jahren in Aus- und Weiterbildung, also nicht selber in Aus- und Weiterbildung, sondern im arbeiten im Bereich Aus- und Weiterbildung. Und Markus Bocconi ist Gründer und Leiter der mbis Akademie. Und Claudia Bitschamp ist Kommunikationsberaterin und Trainerin. Und wir reden heute über ihr Buch, das Sie zusammengeschrieben haben, Erfolgreich als Online-Marketing-Manager. Auf diese Soft Skills kommt es an, heute und in Zukunft. Ähm, beim Reinlesen kriegt man so das Gefühl, da ist eine ganze Branche echt im Umbruch. Und das war wahrscheinlich auch für Sie so der Impuls, es braucht so ein Buch, das da mal wirklich sagt... Was, was brauchen wir also, oder welche Fähigkeiten muss man mitbringen, weil sich die Branche so verändert?
2: Ja, also es waren mehrere Faktoren, die uns dazu bewegt haben, so ein Buch zu schreiben. Also zum einen natürlich, ähm, dass im Online-Marketing, wie Sie schon sagen, ein, ein Umbruch ähm, vor uns liegt. Da kann vielleicht nachher auch noch die Claudia was dazu sagen. Ähm, und äh, das andere ist natürlich, dass wir... In unserer Akademie seit über 20 Jahren das Thema Online-Marketing mit Seminaren begleiten und einfach diese Schnelllebigkeit und dieser ständige Wandel für uns immer ein Thema ist, wo wir dann einfach mal gesagt haben, okay, wie gehen wir mit diesem Wandel, mit dieser Zeit, mit, dieser, mit diesen ganzen Themen um? und haben dann verschiedene Aspekte gesucht, wie man das dann auch verarbeiten kann. Mhm. Und ähm, Fachbücher, die rein fachlich orientiert sind, gibt es genug am Markt und wir haben dann eben auch mal gesagt, okay, wie schaut denn das überhaupt aus im Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz Machine Learning, wie, wie wird das in Zukunft mit dem Faktor Mensch überhaupt zusammenspielen, gerade in dem Umfeld Online-Marketing, inwieweit spielen da Faktor Mensch und Maschinen und künstliche Intelligenz überhaupt ineinander und wie verhält sich das in Zukunft?
1: Jetzt fallen schon so Begriffe wie künstliche Intelligenz, Machine Learning, welche Rolle spielen die denn im Online-Marketing? Warum verändern die da ja, so viel?
3: Also Wahrscheinlich die, die schon im Online-Marketing tätig sind, arbeiten schon seit einiger Zeit, bewusst oder unbewusst, mit Tools, die im Hintergrund Maschinen oder künstliche Intelligenz oder neuronale Netze nutzen. Ähm, zum Beispiel Programmatic Advertising, alle die Anzeigen bei Google Ads ähm, buchen oder Kampagnen da anlegen, ähm, wissen, dass die Kampagnen nicht mehr von menschlicher mhm. Hand ausgesteuert werden, sondern sie quasi nur noch die Parameter bestimmen und dann macht es äh, automatisiert die KI dahinter bucht Anzeigenplätze, macht äh, all diese Dinge. Und so gibt es im Online-Marketing heute schon ganz viele Bereiche, wo wir, ich sag mal, ein Stück weit ersetzt werden im Online-Marketing. Also ja, da, wo wir früher Kampagnenmanager für Google Ads gekauft und gebraucht haben und ausgebildet haben, die braucht man heute nicht mehr so in demselben Maße. Und, als dann letztes Jahr noch das World Economic Forum, also das Weltwirtschaftsforum, diese Riesenstudie rausgebracht hat, Arbeit 2030 und auch 2030 so als Thema immer im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz genannt wurde oder als Datum, haben wir uns eben gefragt, was muss man heute schon... Wissen oder auf was muss man sich heute schon vorbereiten, damit in diesem schnelllebigen ähm, Environment oder in dieser Umgebung man in 2030 noch einen Job hat.
1: Ja, und Ihr Ansatz ist ja so, dass Sie sagen, okay, dann überlassen wir so diese Dinge, die man eben berechnen kann mit Algorithmen und so, ja. überlassen wir den Maschinen. Und was bleibt dann noch übrig? Worauf können, kann sich der Mensch dann konzentrieren? Ne?
3: Ja, momentan ist es eben so, dass die Maschinen ähm, Stand heutiger Technik noch nicht... Ähm, super gut daran sind, von sich heraus kreative Lösungen oder Ansätze zu suchen. Ja, die Maschine ist im Moment so schlau, äh, wie wir sie trainieren. Also, wenn wir ihr 100.000, also eine Million Operationen zeigen, dann kann sie in, also in Bruchteilen von Sekunden aus dieser Million auswählen. Wir Menschen nutzen dazu eine ganze Bandbreite an Skills, um sozusagen die Millionen und einste Variante mhm. noch zu finden. Ja? Unsere Kreativität, unser ähm, ja, unser Mitgefühl, unser Hineindenken in Situationen oder andere Menschen macht uns eben im Moment noch zu dem entscheidenden Faktor, der uns von der Maschine unterscheidet. Mhm.
1: Und haben Sie da so ein Beispiel, also jetzt direkt aus dem Online-Marketing, also was wäre zum Beispiel, also jetzt irgende, denken wir uns irgendeine Firma aus, die will was verkaufen oder eben was auf den Markt bringen, welchen Teil konkret würde dann die Maschine übernehmen und was wären dann eben so Ideen oder Entwicklungen, die dann für die der Mensch weiterhin zuständig ist? Dass wir es konkret machen?
2: Ja, also jetzt ohne zu weit in eine visionäre Zukunft zu, zu schauen. Vielleicht
1: auch ein Beispiel von heute. Sondern
2: schauen. einfach ein Beispiel von heute ist es so, dass wenn wir bei dem Beispiel, das du gerade angesprochen hast, bleiben, wenn wir bezahlte Anzeigen bei Google schalten, mhm. ähm, dann war es früher einfach notwendig, dass ein Mensch das Ganze ver verwaltet hat. Die Menschen haben sich Gedanken gemacht, und welchen Suchbegriffen ähm, macht es denn mehr Sinn, Gefunden zu okay. werden oder weniger gefunden zu werden, ähm, wie muss ich meine Gebotsstrategie aufstellen, welche Gebote stelle ich im Backend, im Administrationsbereich ein, ähm, damit das Ganze gegenüber dem Wettbewerb standhält und erfolgreich läuft. Ähm, auch teilweise die Auswertung, also die, die Messbarkeit des Monitoring, lag überwiegend dann auch in Menschenhand. Dann kamen die ersten vorgefertigten Tools, die das schon ein bisschen mit unterstützt haben. Und ähm, wer sich mit dem Thema schon mal befasst hat, mit den speziellen Google-Anzeigen, der wird festgestellt haben, dass gerade in den letzten 18 Monaten sich sehr viel in dem Backend von Google getan hat. Es kamen neue automatisierte Beatsysteme dazu. Ähm, es kamen neue dynamische Anzeigenformate dazu. Das heißt, der Mensch gibt jetzt eigentlich nur noch ein paar Ideen vor, und das Budget vor und die Aussteuerung, dass das Budget möglichst sinnhaft, möglichst zielführend, dass die Anzeigentexte, die Anzeigengestaltung möglichst zielgruppengerecht funktioniert, kann größtenteils schon über Automatismen, die mit Sicherheit in Zukunft noch besser werden werden, aber jetzt schon in ersten Schritten vorhanden sind, auch jetzt schon übernommen werden. Das heißt, die Aufgabe des klassischen, ich nenne es mal SEM-Managers, also der Suchmaschinen-Marketing-Manager, der sich früher noch durch technisches Know-how, durch Spezialwissen auszeichnen konnte, dem sein Arbeitsfeld hat sich schon ein Stück gedreht und wird sich in Zukunft vielleicht noch etwas weiter drehen. Und dann kommen eben diese Soft Skills ins Spiel, wenn es eben darum geht, die menschlichen ähm, Faktoren, wenn die dann überwiegen und die Maschine quasi mich in den Routineaufgaben unterstützt und vielleicht sogar ein bisschen substituiert.
0: Mhm. Jetzt
1: gucken wir doch mal rein ins Buch. Also tatsächlich haben Sie das so strukturiert, dass Sie da ein Skill nach dem anderen ähm, sich anschauen und sagen, was muss man da lernen, was sind da Fähigkeiten? Genau, wir haben helfen. auch diese
2: Jahreszahl 2030 immer wieder aufgenommen mhm. und haben in den einzelnen Ka Kapiteln dann eben auch immer wieder versucht zu reflektieren, ähm, wie schaut denn das dann so in 2030 aus oder wie könnte ja. das ausschauen? Und,
3: Welche Bedeutung hat zum Beispiel das Thema... Äh, eins ist ähm, Neugier. Ja? Mhm. Welche Bedeutung hat Neugier heute im Online-Marketing und welche Bedeutung erwarten wir in 2030 fürs Online-Marketing ganz spezifisch? Natürlich, diese Soft Skills, alle, die hier sitzen, wissen, dass ihre ich sag mal, Neugier und ihre Empathie auch äh, im gesamten übrigen Leben. Ähm, wichtig und richtig sind. Wir haben aber versucht zu sagen, was hat es speziell im Online-Marketing für eine Bedeutung. Mhm. Ja.
1: Um mal einen kurzen Überblick zu geben, damit Sie auch wissen, was in dem Buch passiert. Also es geht um Empathie, es geht um die funktionsübergreifende Kompetenz, was letzten Endes heißt, über den Tellerrand hinausschauen, ja. Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit, Kreativität, Inspiration, Motivation. Das haben wir. Genau. Das sind so im Prinzip die Skills und wir wollen uns mal ähm, drei rausgreifen, über die wir ein bisschen mehr sprechen. Und das Erste fand ich gleich ganz spannend, Empathie. Also, dass das, so, dass Sie das so herausstreichen, ähm, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, eben nicht nur Zahlen zu analysieren, zu schauen, okay, wer das klickt, klickt auch das, sondern wirklich, wirklich empathisch zu sein. Wie kann einem das helfen im Online-Marketing?
3: Also, ich glaube, dass es ähm, im Online-Marketing, wer jetzt heute schon in Unternehmen in der Marketingabteilung arbeitet oder vielleicht schon länger im Marketing ist, der ist ja mit einem ge gewissen Maß an Veränderung oder die Neudeutsche eben Change konfrontiert. Ja? Also die digitale Transformation zieht sich durch alle Unternehmen und durch alle Unternehmensbereiche. Wenn Sie ein empathischer Online-Marketing-Manager sind, dann sind Sie eher in der Lage, anzuerkennen, dass Ihr Gegenüber unter Umständen Probleme mit diesen, mit diesen Veränderungen hat oder nicht so schnell mitkommt oder noch ähm, zusätzliche Erklärungsdinge ähm, benötigt. Und Sie auf der anderen Seite haben Sie Ihren Kunden im Blick. Sie sind als empathischer Manager oder als empathischer Mensch in der Lage, besser vorauszusehen, wie ticken eigentlich meine Kunden, was erwarten die von mir, was wollen die von mir online sehen. Ja, da müssen sie nicht nach Zielgruppen größen, ja, eine Million Bundesbürger fallen in meine Zielgruppe, sondern sie sind in der Lage, dank ihrer Empathie, diese Menschen irgendwie vor ihrem inneren Auge erstehen zu lassen. Ja, und das meine ich, ähm, oder das meinen wir damit, wenn wir sagen, Empathie ist so eine Schlüsselkompetenz, weil es eben auf der einen Seite hilft, Probleme zu verkleinern oder zu verhindern, indem ich den anderen schon ein bisschen antizipiere und weiß, sage okay, dem muss ich das jetzt irgendwie anders verkaufen und auf der anderen Seite hilft es beim, wollen wir mal nichts vormachen, im Online-Marketing will ich genauso verkaufen wie in allen anderen Marketing-Disziplinen auch, ich muss natürlich verkaufen und wenn ich meinen Kunden besser ähm, mich reinversetzen kann, dann habe ich die Chance, den Deal zu machen oder eben mehr zu verkaufen. Mhm. Ja.
2: Ja, und Empathie hat natürlich auch in einem anderen Aspekt noch eine Bedeutung, weil wir reden ja hier vom Online-Marketing-Manager und der Online-Marketing-Manager hat ja in der Regel auch ein Team, das er managen muss. Und äh, das Team, die Teamarbeit wird sich ja auch verändern. Es wird weltweit, es wird ähm, projektbezogen, es kommen immer wieder projektbezogene irgendwelche Leute dazu im Team. Ähm, jeder hat andere und mehr unterschiedliche Aufgaben im Team. Und äh, dieses Team zu steuern, zu führen und äh, das Projekt zu leiten, ähm, wird natürlich auch aufgrund dieser Digitalisierung und dass das Ganze weltweit und ich vielleicht mein Team nicht immer persönlich kenne, nicht immer im Meeting persönlich treffe, sondern durch Videokonferenzen, durch irgendwelche anderen Tools, mit denen in Verbindung bleibe, wird es natürlich auch ganz wichtig, äh, diese, diese empathischen Fähigkeiten dann auch über diese Hemmschwellen hinweg zu entwickeln. Und äh, die Projekte und Teams dann dementsprechend erfolgreich auch führen zu können.
1: Eine zweite Eigenschaft, die wir uns so rausgegriffen haben, ist dieses über den Teller schauen. Warum ist es wichtig? Weil eigentlich hat man doch eher das Gefühl, der Trend geht dahin, immer mehr Spezialisierung, dass man immer mehr Spezialwissen hat. Was ist der Mehrwert dann von, diesem Funktionsüber von dieser funktionsübergreifenden Kompetenz?
2: Also es ist so, dass aus unserer Erfahrung heraus, wir machen jetzt seit über 20 Jahren Seminare in dem Bereich Online-Marketing. Und äh, in unseren Seminaren haben wir einfach gelernt, dass es unheimlich hilfreich ist, in allen Disziplinen den Blick über den Tellerrand hinaus zu haben. Natürlich kann ich heute mit null Wissen beginnen und werde SEO-Manager. Dann lerne ich jetzt, was ist für SEO, für Suchmaschinenoptimierung wichtig und wie funktioniert das jetzt?
1: Techniker hier? Es ist irgendwie ein bisschen übersteuert alles. Ich schau mal. Ein bisschen runterziehen. Wir schreien
3: einfach ein bisschen mehr. Okay, probieren wir es mal. Okay.
2: Dann weiß ich, wie das jetzt funktioniert und lerne, lerne es, wie es jetzt funktioniert. Im täglichen Arbeitsprozess ist es aber einfach unheimlich sinnvoll, wenn ich auch irgendwie weiß, wie entstand denn das Ganze? Warum sind denn diese Neuerungen jetzt so gekommen? Warum ist denn der Google-Algorithmus jetzt so verändert worden? Warum legt denn jetzt Google darauf Wert und nicht mehr darauf, wie es vor drei Jahren war? Und äh, wenn ich diese Hintergründe aus der historischen Entwicklung kenne und ein bisschen visionär nach vorne denken kann und ich quasi mit meinem Kernwissen in der Mitte bin, aber nach vorne und nach hinten auch Know-how habe, ähm, dann tue ich mich einfach leichter, kreativ und erfolgreicher, das Ganze zu planen und zu steuern.
3: Und wenn ich da einhaken darf, ähm, Barack Obama war vorletzte Woche hier auf der Bits Pretzels Britz, und hat diese wunderbare Rede gehalten und hat da auch gesagt, dass äh, Diversity ist sozusagen der Kernschlüssel zum Erfolg Und Diversity meint natürlich möglichst unterschiedliche Menschen, in einem Team, aber das ist eben auch diese Fähigkeit, dass jeder einzelne unterschiedliche Dinge beiträgt und damit über seinen persönlichen Tellerrand guckt und ich versuche eben in Teams auch über meinen Team-Tellerrand hinaus zu gucken. Wir wissen alle, dass agile Projekte oder das agiles Marketing schneller zum Erfolg führt und oft zielgerichteter zum Erfolg führt, weil ich eben dort fachbezogen Experten in ein Team zusammenhole, Egal, ob die im Vertrieb, im Product Development, im Online-Marketing oder sonst wo sitzen. Und das ist so, ähm, LinkedIn und ähm, viele andere haben gesagt, das ist die Kernkompetenz des 21. Jahrhunderts für uns Menschen, nämlich unsere Fähigkeit zu sagen, aha, ich bin für das ausgebildet und für das trainiert, ja das kann ich, aber ich muss natürlich schauen, was dockt sich an meinem Bereich an, wer dockt sich an meinem Bereich an und wo kann ich noch was dazu lernen oder was dazu
1: geben. Mhm. Und und kann man pauschal sagen, ähm, das sind so die, ähm, also es das heißt ja so funktionsübergreifend, man sagt jetzt nicht, das sind die Funktionen, die ich kennen sollte, sondern das sind die Bereiche, in die ich reinschauen sollte oder ist es für jeden Job wieder anders, für jeden Bereich anders? Oder kann man sagen, ähm, also du kann, hast dein Fachwissen, aber schau auch dorthin, 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 dorthin? Ich glaube, das ist so eine persönliche Haltungsfrage.
3: Okay. Ich habe mich in, in Marketing und Kommunikation immer als... Äh, als Menschen verstehe, verstanden. Das war meine selbst, meine selbst, soll ich sagen, Haltung zu ja. mir selbst, ja. Wo ich gesagt habe, ich will verstehen, warum die Leute bei mir ein Produkt kaufen, warum die bei mir buchen oder mhm. warum sie mein Unternehmen mögen oder lieben oder den Fan werden, ja. Und ähm, dann muss ich mich natürlich mit Product Development, also mit der Produktentwicklung auseinandersetzen. Ich muss mich mit dem Vertrieb auseinandersetzen und mit den strategischen Abteilungen. Ähm, das ist, glaube ich, immer so, wie man es selber definiert. Ja? Okay. Ähm, so eine eine Regel für alle gibt es da wahrscheinlich. Das heißt, es ist
1: auch eine Chance, dass man den Job nutzt, um wirklich auch die eigenen Leidenschaften viel, denen viel stärker nachzugehen, ja. als jetzt nur diese Job-Description, die man da ja. hat, auszufüllen.
3: Also schlaue Unternehmen hören sowieso auf, in so diesen Silos zu denken und zu sagen, das ist die, der Vertrieb und der spricht erst mit dem Marketing, wenn was weiß ich, wenn er was braucht. Ja? Und das ist die Produktentwicklung und die sprechen erst mit dem Rest des Unternehmens, wenn das fertige Produkt irgendwie aus der Fertigung unten rausploppt oder so. Die Zeiten, die gibt es noch, ja? aber ich hoffe, dass sie sehr schnell vorbeigehen und ich glaube, dass sie eben digital getrieben schneller vorbeigehen, als manchem Unternehmer lieb ist. Ich glaube, dass wir alle davon profitieren, wenn wir viel früher miteinander sprechen und viel früher gemeinsam eben an Projekten und Dingen arbeiten.
1: Ja, ein dritter Skill ist Inspiration Motivation und natürlich sagt man sofort, ja logisch, also braucht man immer und wenn man dann aber darüber nachdenkt, ist es wiederum schwer greifbar oder ähm, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich möchte gerne immer inspiriert und immer motiviert sein und so mache ich das. Mhm. Ähm, wie kann man diesen Skill trainieren oder wie komme ich dahin, dass ich das Gefühl habe, okay, ich bin immer wieder jedenfalls inspiriert und wenigstens mittelmäßig motiviert und immer mal wieder sehr viel mehr motiviert.
3: Also der, ähm, diese, dieser Skill steht im Kontext von ähm, so ein bisschen, was der Markus vorhin gesagt hat. Wir alle arbeiten ja gerne so in verteilten, vernetzten Umgebungen und eben nicht immer in einem Büro. Und im Online-Marketing speziell haben wir auch äh, Zulieferer, wir haben Agenturen und Dienstleister, gerne auch im Ausland, mit denen wir arbeiten. Ähm, und da war die Idee zu sagen, ähm, also, ich muss die alle immer mit, mitnehmen auf meinem Weg. Ich muss sie aber auch digital mitnehmen. Ich muss also Zoom oder Videokonferenzen eben vorbereiten. Und ähm, das geht eigentlich nur, wenn, meine, ähm, wenn ich inspiriert genug bin ähm, und meine ganzen anderen ähm, Anteile an Soft Skills, die ich so habe, zusammenpacke und. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle Tschakka werden müssen, aber Sie wissen, was ich meine. Man muss sozusagen von dem sehr überzeugt sein, was man tut. Und dann kann man die anderen entfeuern, entfachen, anzünden, dieses, dieses ähm, ja, Aufrütteln und Mitmachen. Und was da immer gut geht, ist, ähm, ich weiß nicht, Sie alle kennen wahrscheinlich die Slidechairs und äh, TED-Talks, ja, die man anschauen kann. Da suchen Sie sich einfach ähm, zwei, drei raus, die Sie, die Sie gut finden und folgen denen mal und schauen sich einfach ganz viele ähm, Talks und, und Talks von oder, oder ähm, Präsentationen von Menschen an, die ähm, wirklich Großes in einem Thema vollbracht haben. Ich zum Beispiel bin ein großer Fan von Richard Branson, dem Gründer von Virgin. Der ist völlig durchgeknallt und der ist heute als am Ende seiner Karriere natürlich nicht mehr auf diesem gleichen Planeten wie wir, die wir alle Geld verdienen müssen und arbeiten müssen. Aber der hat wirklich tolle Sachen gemacht und immer so mit Konventionen gebrochen und der spricht ja ganz toll darüber. Und ich finde, wenn man da einfach sich viele Leute oder zwei, drei denen man folgt und sich regelmäßig so abends auf der Couch schnell zwei, drei Vorträge anschaut, dann bekommt man mit, was machen die eigentlich, was macht die so inspirierend und kann da sich ein bisschen was mhm. abschauen.
1: Wie ist es denn in der Akademie? Also Sie arbeiten ja damit wahnsinnig vielen Leuten zusammen. Was sagen die so, was motiviert die, diesen Job zu machen oder sich da immer wieder vorzubilden? Also was ist so diese dauerhafte Motivation?
2: Naja, es ist natürlich so, dass die Trainer, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind ja freiberufliche Trainer in der Regel, ähm, die sind schon alleine deswegen motiviert, weil sie einfach das, was sie tun, lieben und leben. Also das heißt, äh, wir haben Trainer, die machen den ganzen Tag nichts anderes wie Social Media, weil sie das eben lieben. Und äh, ein solcher Trainer macht dann automatisch eben auch ein motiviertes Social Media Seminar, weil er das Thema einfach für sich und entdeckt Und die Teilnehmer
1: hat. dann wiederum, was erzählen die so?
2: Bei den Teilnehmern kommt es auf die Motivation des Teilnehmers ja. eben an. Das ist halt in der Weiterbildung so, es gibt Leute, die werden geschickt und es okay. gibt Leute, die gehen. Ja. Und dementsprechend ist die Motivation unterschiedlich. Aber es ist schon so, dass wir auch in der Weiterbildung erlebt haben, dass eigentlich dieser, wir haben das früher Seminartourismus, ähm, genannt, Also dass Leute, ähm, denen steht einfach zweimal im Jahr eine Weiterbildung zu und die haben sich dann die Weiterbildung ausgesucht im Unternehmen. Äh, wo möchte ich denn mal hin? Ja, in, in, in Stuttgart war ich schon lange nicht mehr, äh, suche ich mal Seminar in Stuttgart, egal welches Thema das haben wir heute nicht mehr. Das heißt, in der Regel, die Leute, die zu uns ins Seminar kommen, die sind hochmotiviert, die wollen lernen, sind auch im Übrigen dementsprechend kritisch. Das heißt, wenn das Seminar nicht gut ist, bekommt man das auch gleich um die Ohren gehauen, was in der Regel selten passiert. Aber ähm, das heißt, die Motivation in der einzelnen Person ist unterschiedlich, aber über die letzten Jahre erkennbar wirklich gestärkt. Und es gibt so gut wie... Keine unmotivierten Teilnehmer mehr.
1: Es ist ja, also alle diese Eigenschaften, ähm, gerade auch in dem Kontext heute hier auf der HerCareer, ähm, sind weiblich konnotiert. Also eigentlich ist es so ein Bereich, ähm, wo man sagt, da können Frauen wirklich das, was ihnen entweder angedichtet wird oder wo sie auch sagen, da fühle ich mich wirklich wohl, also ähm, eben zum Beispiel empathisch sein zu können oder solche Dinge. Ähm, ist es bei Ihnen auch so, dass Sie so einen Frauenüberschuss haben in den Seminaren, dass die sehr stark in das Feld reingehen?
2: Durchaus und das ähm, finden wir also auch sehr spannend. Wir haben in unseren Seminaren im Schnitt 70% Frauenanteil und äh, das ist eben nicht nur in Themen, wo man Frauen vermutet. Ich will jetzt da keine Klischees eröffnen, aber äh, dass man sagt Social Media oder so, dass das so kommunikative Themen sind, sondern auch in Klassikern wie Webanalyse oder wie Suchmaschinenoptimierung sind 50% in der Regel, wenn nicht sogar mehr, Frauenanteil.
1: Und ist es auch Thema, also sprechen die Frauen auch untereinander oder ist es in der Branche auch ein Thema, dass Frauen sagen so, da habe ich einen Bereich endlich mal, wo ich nicht, was ja doch so in den letzten Jahrzehnten, das ändert sich gerade, aber da war ja eher so, Frauen müssen so werden wie Männer und sich so bestimmte Skills drauf schaffen, die sie vielleicht auch als unangenehm empfinden. Ist es so ein Bereich, wo die sagen, das kommt mir einfach wahnsinnig entgegen?
3: Also im Marketing waren ja schon, gab es schon immer einen Frauenüberschuss. Ja, das stimmt. Ähm, da hat man... Ähm, wobei die Leitungen meistens männlich waren, ähm, aber da war schon anerkannt, dass wir Frauen Skills mitbringen, die da gut äh, uns zu Gesicht stehen, ja. ähm, Das ist natürlich im Online-Marketing äh, heute genauso wie vor 20 Jahren im klassischen Marketing ähm, und ich will, mal, ich will mal ganz brutal ehrlich sein, ja. Ähm, wir Frauen sind da schon drei Schritte weiter. Wir wissen, was wir können. Die meisten von uns sind extrem gut ausgebildet, ähm, haben ihre Soft-Skills auch ähm, gut... Es ja.
2: sitzt auch noch ein Mann in der Runde. Ich,
3: ja, ich, wollte, ich wollte aber nicht auf Männer raus, kein Männerbashing hier, sondern ich wollte mehr so sagen, die Unternehmen sind manchmal noch nicht so weit. Ja? Die Unternehmen erwarten immer noch, dass Frauen irgendwie ähm, genauso ich sag mal, dem alten Klischee der Männer folgen im Beruf. Aber ich persönlich würde so nie arbeiten wollen. Und speziell in mein, mit meinem Hintergrund, meiner familiären Situation, ich will so gar nicht mehr arbeiten. Ich wollte das auch noch nie. Und ähm, ich glaube, da ist noch eine Diskrepanz zwischen dem, was wir Frauen wollen, was wir mitbringen und was die Unternehmen immer noch so erwarten. Ja, nein, to five, man muss irgendwie anwesend sein oder so. Wie Sie sagen, das wandelt sich. Und viele junge Unternehmen und viele junge Arbeitnehmer ähm, arbeiten da am Wandel ganz konstruktiv, aber wenn sie in große Unternehmen reinschauen, öffentlicher Dienst oder so.
1: Das heißt, es wird noch dauern, bis dann auch wirklich in der Führungsebene ähm, gesagt wird, also wenn dann die Leistungskriterien nicht nur Durchsetzungsstärke ja. sind oder irgendwelche Nummern, sondern genau. eben äh, empathisch, flexibel genau. sowas. Okay.
3: Ja, oder auch wo, ähm, wo ein Einstellungsmerkmal nicht irgendwie der dritte Schein im, im SEO ist, sondern irgendwie die Person anzuschauen im, im Gespräch und dann zu sagen, diese Person kann aber gut äh, delegieren, die kann gut mit Teams zusammenarbeiten oder die kann gut, äh, die kommt total empathisch rüber, äh, dann ist das vielleicht eher ein Einstellungskriterium.
1: Okay, jetzt will ich Ihnen noch die Chance geben, unsere beiden Autoren, eine Autorin und ein Autor, ähm, auch noch zu löchern mit Fragen, also gerade wenn Sie vielleicht aus der Branche sind und speziell da Fragen haben, was tut sich da zu den einzelnen Skills, gibt es spontane Frage. Ansonsten, ja, haben wir ein Mikrofon, ja, so. nah an den Mund nehmen, bitte. Ja, danke ähm, für den Vortrag. Sie haben jetzt viel über äh, Soft Skills geredet.
3: Ich finde, äh, finde die Soft-Skills auch persönlich wirklich wichtig. Ich bin selber im Marketing und mich würde aber jetzt interessieren, im Marketing oder im Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung haben Sie angesprochen, Social Media, was wären jetzt weitere eher Hard-Skills oder Skills, die ich mitbringen sollte, um mich für die Zukunft zu wappnen?
2: Ja, bei den fachlichen Themen haben wir uns bewusst in diesem Buch etwas zurückgehalten, weil es da eben genügend andere Literatur gibt. Ich hatte vor eineinhalb Stunden davon so einen Vortrag Next Generation Marketing. Grundsätzlich glauben wir, dass es sehr stark in die Richtung natürlich Mobile geht. Es wird in die Richtung Messenger-Systeme, textbasierendes Marketing geben. Social Media wird weiter eine Rolle spielen. Es werden solche Themen wie Big Data, also die Daten an sich, das heißt auch für uns als Marketing-Manager oder Marketing-Menschen, dass wir ähm, Analyse-Know-how aufbauen müssen, Datenanalyst-Verständnis aufbauen müssen. Ähm, es werden solche Themen wie VR, Virtual Reality, es wird, ähm, und ähm, solche Sachen ein Thema werden. Und es wird, obwohl das weltweite Internet immer dieses WWW, es wird die Location-Based-Services werden auch in Zukunft eine tragende Rolle spielen. Also das heißt, es sind jetzt nicht unbedingt... Ah ja, Entschuldigung, und was ich vergessen habe, natürlich noch der Content. Also das Thema Content-Marketing ist immer noch ein Thema, allerdings eben viel mehr fokussiert auf Visualität. Also das heißt, es wird Bild, bildlastig, videolastig, es wird farbiger, es wird bunter, es wird ähm, ansprechender.
3: Und was natürlich kann man nicht, also speziell jetzt im Online-Marketing, kann man nicht oft genug darauf hinweisen, Sie müssen als Online-Manager in der Zukunft ein Datenfreund sein. Sie müssen die Zahlen lieben. Also Sie müssen sie nicht selber analysieren, dafür gibt es dann die Spezialisten, ihre Data Miner und Data Analysts, die das rausholen für Sie. Aber Sie müssen... Es muss Ihnen bewusst sein, dass Sie mit Daten arbeiten müssen und dass Sie Daten interpretieren und modellieren vielleicht. Oder dass Sie zu Ihren Data Modelern hingehen und sagen, hier, modellier mir mal den Case 1, 2, 3. Ich habe drei Personas in meinem Unternehmen, ich hätte da gerne mal Use Cases irgendwie modelliert. Also ich denke, ein gewisses Zahlengrundverständnis oder eine Affinität zu Zahlen ist unerlässlich in der Zukunft
2: eigentlich sogar
1: Leidenschaft
2: dafür.
3: Ja, das ist leider so. Ich bin jetzt... So, ja, haben wir da schön. noch eine
1: Frage? Dann können wir es wandern lassen, das Mikrofon. Hi, also zu diesem Thema noch, ähm, um jemanden als eine junge Frau im Online-Marketing zu mhm. beeindrucken und zu beweisen, dass man das kann, mhm. was würden Sie sagen, für andere Soft-Skills und generelle Skills müsste man haben?
3: Ähm. Also was immer gut kommt oder was zunehmend sicher äh, gefragt sind, sind alle Skills, die im Zusammenhang mit Agilität stehen. Da kommt sozusagen das äh, Basisset der Soft Skills mit rein, ja? die Empathiefähigkeit, das Team, die Teamfähigkeit, ähm, Kritikfähigkeit. Ja? Also ähm, wir haben immer das Thema im Online-Marketing ähm, der nächste Shitstorm ist nicht weit, ja? ähm, wie gehe ich mit der Kritik von außen um, die entweder von Kundenseite, Userseite an mich herangetragen wird, ja? die 15 schlechten Kommentare und der Geschäftsführer sitzt mir im Nacken und sagt, sag mal, geht es eigentlich noch, was ist denn da draußen los, kannst du nicht angemessen reagieren, das heißt, ähm, das ist sicher ein Skillset, ähm, alles was mit Krisenmanagement ähm, so in die Richtung zu tun hat und Agilität, ja, alles was ähm, was, da gehört dieses ganze Thema vernetztes Denken, ähm, teamübergreifend arbeiten und das können, also Agilität kann man ja an sich lernen. Da gibt es verschiedene Modelle wie Scrum, Design Thinking, Kanban oder so. Das ist so ein theoretisches Set, das kann man gut erlernen. Das ist sicher sehr hilfreich für Berufseinsteiger, äh, da auch noch zusätzlich reinzugucken in die Bereiche.
1: Danke. Bitte. noch eine Frage? Ansonsten wäre so ein Stichwort, was mir noch einfällt, ist ja ähm, auch, dass man jetzt zwar auf einer Seite, auf der einen Seite kann man wirklich sehr datengetrieben, also zum Beispiel über Google oder auch bei Facebook oder so wirklich breit Sachen streuen, andererseits werden ja zum Beispiel Influencer immer wichtiger. Und da geht es ja dann wahrscheinlich auch darum, wirklich ein bisschen psychologisch ein gutes Gefühl zu haben, passt der, passt die zu uns, ähm, was kann man da jetzt an Kampagnen machen. Also sowas nimmt doch wahrscheinlich gerade wahnsinnig zu, oder?
2: Ja, wobei natürlich diese Influ äh, die, die, das Influencer-Marketing, wie man es ja bezeichnet, also ein Thema für sich ist. Okay. Das heißt, hier geht es erstmal darum, auch zu analysieren, gibt es in meinem Bereich Influencer, brauche ich große, nehme ich Makro-, Makro Mikro-Influencer, wie auch immer. Ähm, und natürlich muss ich hier dann auch das dementsprechende Fingerspitzengefühl an den Tag legen, A, an wen wende ich mich, wie gehe ich mit denen an, Weil, also wenn ich einen Influencer falsch, falsch anspreche, kann das auch schnell nach hinten losgehen ähm, und äh, deswegen sind ja genau wieder, und da schließt sich ja der Kreis, genau wieder diese Soft Skills ja. wie Empathie, wie Teamfähigkeit wie und so weiter, ähm, spielen eben in fast jeder Marketingdisziplin immer mehr eine Rolle und ähm, wenn dann das Ganze läuft, dann, wenn dieses Influencer-Marketing auf festen Beinen steht und dann läuft und, und, und im täglichen Doing gemacht wird, dann muss es wieder gemonitort werden und wenn wir beim Monitoren sind, dann haben wir wieder irgendwelche Zahlen und dann muss ich wieder die Zahlen lieben, damit ich dann schaue, wie mache ich weiter.
1: Okay, so, letzte Chance noch eine Frage zu stellen. Ansonsten gibt es das Buch, ich zeige es nochmal und da liegt gleich ein ganzer Stapel. Das heißt, wenn es Sie interessiert, ähm, können Sie es kaufen, signieren lassen, gerne auch ähm, den beiden, oder ich sag mal dem Autorenteam, dann muss ich nicht der Autorin und dem Autor noch eine Frage zu stellen, ähm, die sind gleich noch hier fünf oder zehn Minuten hier und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und
0: danke für das Gespräch. Vielen Dank. Wir sagen danke. Danke. danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www